0: una semana más en el podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando un tema que titulé cinco hábitos que te harán un gran gerente. Hace algunas semanas yo eh, lancé un podcast que era cómo convertirse en un gran gerente rápido. Y ese episodio surgió, y perdón, hice lancé un podcast, quise decir, lancé un episodio. Y este episodio surgió porque uno de mis clientes de coaching de negocios, cuando llegué a una sesión donde tenía una sesión de todo un día con, con él y con todo su equipo de liderazgo, este cliente me dijo, Víctor, he estado analizando nuestra empresa y el problema que tenemos es que la gente que nos reporta, en nuestro equipo de liderazgo, excepto los socios, ¿no? los dueños de la empresa, la mayoría de ellos no son gerentes, son ejecutores. Todo el tiempo están ejecutando. Entonces no podemos despegarnos, no podemos escalar el negocio si no tenemos gerentes debajo de nosotros. Y en esa eh, sesión yo tuve que cambiar mi plan y desde ese momento he estado muy enfocado en eh, cómo se convierte una persona en un gran gerente, porque me he enfocado mucho para apoyarlos a ellos y realmente agregarles valor como coach. Y eso me ha llevado a aprender ciertas cosas que queri he querido transmitir en el podcast. Entonces este es un podcast muy práctico, el el episodio anterior, el episodio donde hablé cómo convertirte en un gran gerente rápido, es un poco más acerca del problema, la solución, la visión, un poco más estratégico. De hecho, te recomiendo que cuando termines de escuchar este, si no has escuchado el anterior, también lo escuches, porque creo que la unión de los dos es muy, muy poderosa. Pero hoy quiero ir a hábitos, a acciones, a comportamientos muy prácticos que te van a ayudar a convertirte en un gran gerente. Y... Eh, una de las cosas que quería aclarar sobre lo que es la palabra gerente es que nosotros en la actualidad vemos con mucha diferenciación o digamos polarización la palabra gerente, también la palabra jefe y la palabra líder. Es decir, vemos como que el líder es aquella persona, es como el, el, el máximo escalafón, ¿verdad? Eh, de hecho, constantemente veo posts en social media, en redes sociales que dicen... Eh, eh, o un gerente o un líder, o un jefe y un líder. Eh, ¿Qué prefieres tener tú, un gerente o un líder? ¿O qué prefieres ser, un gerente o un líder? ¿O qué prefieres, un jefe o un líder? no Y siempre ponemos al líder como ese, ese, ese máximo escalafón y el gerente como algo mucho más bajo, más ejecucional y de repente más abajo el jefe. no El jefe es el que te critica, el que te regaña, el que no te reconoce, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero es desconectar primero esos tres conceptos. Eh, ser líder es una cosa y ser gerente es otra. Y nosotros, como parte de nuestra organización, tenemos que desarrollar las habilidades en ambos. No es uno o el otro, es ambos. Y ser gerente, en cierto modo, lo, lo podríamos, eh, podríamos utilizar como sinónimo jefe. Lo que pasa es que la palabra jefe está muy mal vista y tiene todo este contexto alrededor que es negativo. Pero realmente cuando tú estás gerenciando un equipo, ¿verdad? Cuando tú eres gerente es porque tienes un equipo, tú eres un jefe. ¿Me explico? Entonces, lo que pasa es que hay muchos mal jefes. Entonces asociamos la palabra jefe con algo negativo. Pero realmente las dos habilidades hay que desarrollarlo. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos más sobre cómo trabajar encima del negocio, sobre el negocio. Es decir, cómo ver el negocio como si fuéramos unos consultores, cómo ver el bosque completo. Cómo, ver, cómo dar dirección. ¿Me explico? Todo eso tiene que ver con liderazgo, cómo conectar, empatizar e inspirar a las personas. Todo eso tiene que ver con habilidades de liderazgo. Pero las habilidades de gerencia son muy importantes y tienen que ver con ejecución, con ejecución de excelencia, con cosas que vamos a estar hablando ahorita, que son más aterrizadas, pero sin embargo no son eh, menos importantes porque tú puedes tener habilidades de líder, pero si no tienes habilidades gerenciales, eh, no logras muchas cosas, no se ejecutan, no hay orden, no hay, no hay claridad y necesitamos desarrollar ambos. Entonces, no veamos liderazgo como algo muy bueno y ser jefe eh, o gerente como algo muy malo, no. Veámonos como que son dos habilidades muy importantes que tenemos que desarrollar ambas y tenemos que ayudar a nuestros equipos también a desarrollar, porque a medida que nuestros equipos se convierten en mejores gerentes, me, más tiempo tenemos nosotros para hacer las cosas que do, acciones donde realmente agregamos más valor o inclusive más tiempo tenemos para tomarnos una tarde libre o irnos de vacaciones y sabemos que la empresa, el negocio, el proyecto va a seguirse moviendo hacia adelante. Ok, entonces, bueno, quería hablar hoy sobre cinco hábitos que te harán un gran gerente y estos cinco hábitos son cosas que, te, que puedes aprender y puedes empezar a aplicar muchos de ellos hoy mismo. Y, y no los vas a aplicar perfectamente, no importa. Acuérdate que aquí no estamos buscando perfección, aquí estamos buscando progreso. Progreso, no perfección. Entonces, lo más importante acá es empezar a aplicar este tipo de cosas y este tipo de hábitos y así los apliques medianamente bien, vas a ir mejorando con el tiempo. ¿ok? Entonces, el primero de esos hábitos es el hábito de mantener expectativas claras. Un buen gerente mantiene expectativas claras claras. Y esto no solo funciona en el mundo laboral de negocios, esto funciona también en el mundo de la familia, en el mundo personal. Mantener experiencias claras, eh, perdón, experiencias no, expectativas claras, se refiere a que si yo me reúno contigo, tú tienes claridad en cuáles son mis expectativas y yo tengo claridad en cuáles son tus expectativas. Y eso nos permite trabajar mucho mejor. Te voy a dar un ejemplo porque esto es a lo que viene dos vías. Muchas veces asociamos que expectativas vienen solo de arriba hacia abajo, pero también hay expectativas de abajo hacia arriba y eso hay que aclararlo. Hay que sentarte con tu equipo y no solo con tu equipo, repito, puede ser con tu pareja, puede ser también con tus hijos, puede ser también con un gran amigo y decirle, mira, estas son mis expectativas de este proceso, de este negocio, de esta relación, de lo que sea. Y que la otra persona también te diga sus expectativas. Pero es importante que haya claridad. Yo recuerdo que hace algún tiempo, cuando yo estaba como CEO de Microsoft, tenía nuestro vicepresidente de venta, Mike, eh, en una de estas conversaciones que yo tuve de clarificación de expectativas, Mike me dice, mira Víctor, eh, hay un problema en nuestra relación de trabajo. Y el problema es que yo te mando textos a ti, y a veces tú pasas dos, tres días y no me respondes los textos, y cuando yo necesito comunicarme urgentemente contigo, no, no logro que me respondas a tiempo, y eso nos lleva a posiblemente perder oportunidades, o simplemente estoy frustrado o parado esperando una decisión tuya. Entonces eso nos ayudó, por darte un ejemplo, que establecimos la siguiente estrategia, y la estrategia era, bueno, mira, Mike, vamos a hacer esto. Si es algo urgente que tú necesitas la respuesta inmediatamente, Llámame. No uses texto, no uses email. Llámame por teléfono y yo sé que si tengo una llamada tuya perdida, significa apenas tengas un espacio, llama a Mike porque necesita algo hoy mismo. Si es algo que puede esperar 24 horas, es decir, el mismo día te lo voy a responder, pero puede ser el mismo día a las 12 de la noche o a las 11 de la noche cuando termine de trabajar, mándame un texto. Es decir, yo me comprometo contigo de que antes de irme a dormir, yo voy a revisar siempre tu, eh, tus textos y voy a responderte en el peor de los casos antes de irme a dormir voy a responder cualquier texto que tengas ¿no? si puedo hacerlo antes, lo hago antes pero eso te da la tranquilidad de que si tú me escribes un texto ese mismo día vas a tener mi respuesta y mi decisión y si es algo que puedes esperar 48 horas eh, hábiles, llamémoslo así mándame un, un correo electrónico y eso nos ayuda a nosotros a clarificar nuestro método de trabajo él estaba frustrado porque él me mandaba textos y él esperaba respuestas inmediatas y para mí un texto no es algo que yo reviso inmediatamente de hecho muchas veces no reviso los textos en dos o tres días entonces aprendí por medio de sus expectativas a desarrollar una metodología de trabajo donde teníamos una claridad ambos de qué es lo que esperábamos uno del otro y eso ayudó mucho y, y ojo esto fue una expectativa que vino de abajo hacia arriba porque y ayudó mucho en nuestra relación de trabajo ahora cuando hablamos de expectativas con tu equipo, hay varios aspectos importantes de tener claridad en las expectativas. Primero, ¿cuál es tu rol? Muchas veces traemos personas al equipo y no está claro en un pedazo de papel, en un documento, en un Excel, donde tú quieras, cuál es el rol de la persona. Y cuando digo el rol, no me refiero a la posición. Porque a veces decimos, no, mira, esta persona es la directora de tal o la gerente de tal. No me refiero a eso. Me refiero a cuál es la responsabilidad de esa persona. Esta persona tiene como responsabilidad eh, introducir todas las facturas en el sistema asegurarse que las facturas estén alineadas con eh, la, la factura física esté alineada con la factura eh, digamos electrónica que está en el sistema y asegurar que todos los clientes se les paga en un periodo, perdón, a los proveedores se les paga un periodo de, de 30 días y a los clientes se les hace los recordatorios antes del pago para asegurar pago en 30 días esa es tu responsabilidad es muy importante tener claridad en cuál es la responsabilidad. Nuevamente, que tú le digas a alguien gerente de mercadeo no significa lo mismo. Yo justamente el domingo pasado estuve en una reunión con mi socio César Quintero y tuvimos una conversación entre lo que para él era gerente de mercadeo y gerente de branding y lo que para mí era gerente de mercadeo y branding estaba dentro de mercadeo o digamos construcción de marca estaba dentro de mercadeo. Porque yo vengo de una escuela en Procter Gamble donde marketing incluía todo. Y él viene de otra escuela donde marketing y branding se separan y tienen roles diferentes. Entonces, en el caso de él como socio, tuvimos una conversación, no sé, digamos unos 15 minutos aclarando eso. Y imagínate, si nosotros no estábamos claros en la diferencia entre marketing y branding dentro de, un, de socios, dueños de una empresa. Imagínate una persona que tú contrates y tú le digas, mira, tu responsabilidad, tú eres la gerente de marketing o tú eres el supervisor de almacén, ¿cuál es el rol? Como supervisor de almacén, tu, ro de almacén perdón, tu rol es asegurarte que los inventarios estén por debajo de este número. Asegurarte que todos los pedidos son organizados acá y son entregados a los camiones a tiempo. Asegurarte que todo el inventario que tiene más de 30 días, que no se ha movido, que lo coloques en una lista como inventario no productivo para colocarle un descuento y poderlo vender. Es decir, aclarar, aclarar cuál es el rol. En segundo lugar, aclarar cuáles son los valores de la compañía. Valores de la compañía, y yo hice un podcast, hace, un episodio del podcast hace una semana sobre valores, así que te recomiendo que escuches ese podcast. Tiene que ver justamente con nosotros qué comportamiento esperamos de ti. Entonces, los roles, que tu responsabilidad es qué comportamiento, cuál es tu responsabilidad dentro de la empresa y los valores es cómo esperamos que te comportes. Entonces, si una empresa tiene diferentes valores, es importante aclarar, mira, estos son los valores de la empresa. Esto es lo que nosotros estamos esperando de ti como comportamiento. Es decir, por ejemplo, digamos que uno de los valores es actuamos con iniciativa. Ok, perfecto. ¿Qué significa actuar con iniciativa? Que al momento que veas un problema, actúa. No esperes que el jefe te diga, haz esto, sino actúa. Si ves una oportunidad, actúa. Eso es actuar con, eh, eh, eso es actuar con iniciativa. Entonces, vamos a aclarar los tres a cinco valores de esta empresa y decirle, así es como esperamos que tú te comportes aquí en tu día a día. Otra eh, eh, digamos, otro aspecto que hay que tener expectativas claras es ¿cuáles son tus prioridades para el trimestre? ¿Cuáles son tus prioridades para el trimestre? Todos nosotros tenemos responsabilidades, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros poder avanzar tenemos que tener ciertas prioridades. Tenemos que tener ciertos, digamos, mini proyectos que son más que nuestro día a día. De la misma manera que una persona, por ejemplo, yo tengo mi día a día, incluye mi trabajo, mi oficina, eh, mis hijos, llevar a mis hijos al colegio, pasar tiempo con ellos. Todo eso es parte de mi día a día. Pero para yo poder avanzar en la vida, yo tengo ciertos proyectos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto puede ser, quiero, eh, estoy entrenando para ser un Ironman, por ejemplo. Eso no es verdad, eventualmente. Pero digamos, como ejemplo, estoy entrenando para ser un Ironman. Ese es un proyecto que es aparte, no es de mi día a día, pero eso me está llevando me va a llevar a mí a ser una mejor persona en el futuro, ¿Verdad? O digamos que una persona que tiene un empleo aparte, tiene su negocio, está comenzando su negocio en las noches y los fines de semana. Eh, entonces ese es su proyecto aparte. Bueno, toda persona en un equipo tiene que tener uno, dos o tres proyecticos aparte que ayuden a la organización a crecer, a moverse hacia adelante. Esas son las prioridades. Aclarar con esta persona cuáles son esas prioridades. Y lo otro que hay que aclarar es cómo se te está midiendo a ti tu trabajo. Por ejemplo, si tú estás, si tú eres una persona que eres, estás en el almacén, bueno, tu trabajo se mide como cuántas órdenes salen completas, cuántas órdenes salen a tiempo, cómo estás, cuáles son tus niveles de inventario, ¿verdad? Y no sé, digamos otra más, puede ser eh, cuánto inventario no productivo tienes. Entonces esas cuatro medidas que las vamos a medir semanalmente es la manera como yo mido el resultado de todo lo que tú haces, porque nosotros no queremos personas que estén ocupadas por estar ocupadas. No queremos personas que lleguen y salen a las 5, 6, 7 de la noche súper ocupadas, pero no se les está midiendo qué es lo que hacen. Si tú trabajas en marketing, bueno, tu medida es cuántos prospectos o leads trajiste, cuántas personas eh, convirtieron en nuestra página web, cuántos eh, clics hubo en nuestra publicidad, por dar un ejemplo. Si eres una persona de ventas, bueno, eso es más claro. ¿Cuántas ventas entraron? ¿Cuántas devoluciones hubo? Eh, todo eso son cosas importantes, pero que nosotros tenemos que definir como medidas. Acuérdate, cuando hablábamos de responsabilidades al principio son esto es lo que es tu responsabilidad, pero esa responsabilidad hay que medirla de alguna manera. Y hay que tener un tablero de indicadores, una hoja de Excel, sea lo que sea, que mida semanalmente el resultado de ese trabajo. Entonces, una persona que trabaja para ti y tiene claridad ok esto es lo que esto es lo que yo tengo que hacer esta es mi responsabilidad estos son los valores de la empresa y así es como esperan que yo me comporte estas son las una dos o tres prioridades que tengo en el trimestre para lograr y estas son las medidas por las cuales están midiendo mi trabajo es una persona clara es una persona que tiene claridad en su trabajo una persona que sabe lo que tiene que hacer y eso lleva a que la persona tenga unas, unos resultados mucho mejor porque tiene enfoque tiene claridad normalmente hacemos lo contrario en muchos de los casos. No le explicamos claramente cuál es el rol. La compañía no tiene unos valores definidos, así que esperamos que seas honesto, pero no, eso no está en ningún lado escrito y explicado. Las personas no tienen prioridades, sino simplemente entra y saca el trabajo, pero aquí no hay ninguna prioridad y nada se está midiendo. Entonces, eso es un problema de gerencia. Entonces, el primer hábito es expectativas claras. El segundo hábito es comunicación clara. Cuando hablamos de comunicación clara, me refiero a lo siguiente. En todo proceso de comunicación con tu equipo y con tu familia, con tus hijos, como sea, debe haber, una, debe haber una doble vía de comunicación. Si en toda comunicación tú eres la persona que habla casi todo el tiempo y te das cuenta que tu equipo, la persona que está enfrente de ti, casi no habla, ahí hay algo que no está funcionando. Ahí hay este, eh, algo escondido, ahí hay problemas internos, ahí hay una serie de situaciones que no están funcionando, ¿ok? Entonces, es muy importante para que tú sientas que hay comunicación en un equipo, que ambos lados, es decir, que hay una comunicación de dos vías, que tú hablas, pero la otra persona también habla. También te dice cuáles son sus problemas, cuáles son sus eh, expectativas, como hablamos antes, cuáles son las situaciones que están pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me estoy comunicando bien significa una comunicación de dos vías. Significa que cuando... Que yo no asumo lo que la otra persona está pensando, sino que tengo la fortaleza para atacar una suposición inmediatamente. Por ejemplo, si una persona de mi equipo pone una mala cara en un momento, en un comentario, en una reunión, un buen gerente es una persona capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Vi que pusiste una cara extraña cuando hice este comentario. ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que no te gustó? ¿O simplemente fue un error de percepción mía? Y dejar que la persona hable, es decir, no evitar el conflicto, no evitar la conversación, sino atacarla y hablarla clara. Y eso es parte de la comunicación. Yo no asumo que tú entendiste lo que yo dije. Yo no asumo que tú estás contento con lo que yo dije. Yo no asumo de que tú a lo mejor te sientes feliz por una situación, sino que yo te pregunto. Es decir, si yo te cuento, te digo, mira... Quiero que sepas que ya no vas a estar haciendo este rol, sino te vamos a pasar a este otro rol que nosotros creemos que tiene más responsabilidad, pero a la vez creo que te va a ayudar más a ti a crecer y a estar más entusiasmado. Y yo te yo puede ser que en mi cabeza yo esté diciendo esta persona va a estar súper feliz de tener este otro, ro, este otro rol. Sin embargo, yo al final tengo que preguntarle ¿cómo te sientes al respecto? ¿Esto te entusiasma qué estás sintiendo en este momento? Y eso ayuda a que no asumo que hay una emoción, un entusiasmo, sino que yo lo pregunto claramente. ¿OK? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Y para cerrar este hábito es que cuando tengas conversación con tu equipo, asegúrate de que tú haces más preguntas que das respuestas. Dar respuestas es resolverle los problemas a la gente de tu equipo. Hacer preguntas es ayudarlos a ellos a pensar. Entonces hay momentos donde tienes que tomar una decisión y dar respuestas, estoy claro. Pero, si eso es la mayoría del tiempo, entonces tú te estás convirtiendo en esa fuente de conocimiento y sabiduría y, re y respuestas que ellos van a buscarte cada vez que tengan una situación. Tú quieres ayudarlos a ellos a pensar para que ellos puedan ellos mismos resolver sus propios problemas. Entonces, preguntas como, ¿qué harías tú en esta situación? Si alguien viene a plantearte un problema y te lo plantea, tú le puedes preguntar, ok, si tú fueras yo, ¿qué harías? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Cuál es tu opinión de esto? Eso ayuda a que la persona piense y diga, bueno, eh, si tuviera este problema yo haría esto. Puede ser que esté equivocado, pero si está equivocado es una buena oportunidad para tú decirle a la persona, mira, eh, esa decisión que tomarías no sería la mejor y te voy a explicar por qué. Pero es mucho más fácil que la persona, o mucho más productivo, digámoslo así, que la persona piense en una solución. Luego que piense en una solución, te diga cuál sería su solución, porque ya hubo un proceso de pensamiento, crecimiento y desarrollo mental. Y si está equivocada, tú ahí le puedes explicar, mira, yo sé que tú dijiste que hiciéramos B, pero yo creo que debemos hacer A. Y déjame explicarte por qué hacer B no es la mejor decisión. Y cuando le das esa explicación, va a haber una conexión y un crecimiento y un desarrollo mucho más poderoso. Entonces, cuando tú te comunicas con tu equipo, hazte la pregunta, ¿hago, doy yo todas las respuestas? O más bien, ¿yo hago preguntas? Eh, en la mayoría del tiempo hago preguntas, y eso te va a ayudar a darte cuenta si tienes una buena tasa de, digamos, preguntas contra respuestas para asegurar que las estás ayudando a la gente a pensar. Ok, el tercer hábito. Tengo reuniones semanales con mi equipo. Tengo reuniones semanales con mi equipo. Hay personas que tienen reuniones diarias con su equipo. Y hay procesos eh, muy, digamos, ágiles que eh, invitan a tener reuniones diarias con el equipo. Yo soy más, y ojo, esto depende del negocio, por supuesto, pero en general, yo recomiendo reuniones semanales con el equipo. Y en esas reuniones semanales, básicamente lo que se revisa es cómo estamos nosotros con las prioridades, cómo está cada uno con sus prioridades, si existe algún, alguna barrera que no te está permitiendo seguir adelante en tus prioridades, revisamos las medidas, ¿verdad? Cómo estamos en inventario, cómo estamos en cuentas por pagar, cómo estamos en cuentas por cobrar, depende de cuáles sean esas medidas por las cuales estamos midiendo al equipo, el que hablamos hace un rato. Y tenemos un tiempo para discusión y resolver problemas. Todas las semanas le da al equipo enfoque en lo que tiene que hacer esa semana. Medimos para asegurar que estamos bien y si hay algún problema en nuestras medidas, lo ataquemos rápido antes que se convierta en un desastre. Y por supuesto, nos mantenemos conectados y resolvemos problemas juntos. Tengo reuniones semanales con mi equipo. Ahora, nuevamente, hay equipos que se reúnen quincenalmente hay equipos que se reúnen diariamente, pero hay que tener un ritmo de reuniones con una frecuencia para que haya este... esto. Ahora, es muy importante que esa reunión sea eficiente y sea efectiva. Esta no es una reunión de discusión, y es muy importante aclarar eso. Es una reunión de decisión. No es discusión, es decisión. Entonces, muchos equipos comienzan y se reúnen, y lo que hacen es hablar de problemas, 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 y la reunión se transforma en algo que dura dos horas, ¿Es solo para quejarse? Es solo para hablar de problemas? No, aquí es una reunión que tiene que ser muy específica y es decir, ok, ¿cuáles son las prioridades de la semana? ¿Cómo vamos cada quien con las prioridades de la semana? ¿Vamos a hablar del tablero de indicadores? ¿Existe algún indicador que esté mal? Necesitamos conversar al respecto para solucionarlo y luego, que okay, vamos a dedicar un tiempo a resolver problemas. Pero tiene que ser con una mentalidad de vamos a decidir y resolver, no es a discutir. Discutir es parte del proceso para resolver, pero el objetivo final no es discutir. Porque si no, nos volvemos una organización que todo lo que hace es hablar y hablar y hablar y no decide, no se mueve hacia adelante, no resuelve las cosas, ¿ok? Entonces, el tercer hábito es reuniones semanales. Cuarto hábito, reuniones trimestrales con cada miembro de tu equipo individualmente, con los que te reportan a ti directamente, me refiero. ¿Qué haces en esas reuniones trimestrales? En esas reuniones trimestrales vas a revisar uno a uno con cada miembro que te reporta a ti, vas a revisar cómo están con sus medidas el tablero de indicadores. Vas a revisar cómo están con sus prioridades. O sea, es decir, lograste las prioridades del trimestre pasado y vamos a definir las prioridades del trimestre que viene. ¿Ok? Y vas a, y vas a definir, o sea, aparte de lo que serían tus medidas, aparte de lo que serían tus prioridades, también vas a definir cómo nosotros vemos que nos, cómo, cómo te estás comportando respecto a los valores. Es una reunión que puede ser 30 minutos, puede ser una hora, pero en esa reunión, una vez al trimestre, vemos, ok, cómo estuvo el trimestre pasado, cómo estuvieron tus resultados del trimestre pasado en cuanto a medidas y en cuanto a prioridades y, y en cuanto a cómo te comportaste respecto a los valores de la empresa. Y ahora vamos al trimestre que viene. ¿Cuáles son tus prioridades del trimestre que viene? ¿Siguen siendo estas las medidas del trimestre que viene? Perfecto. Y seguimos hacia adelante, pero eso le da un enfoque trimestral a cada uno de los miembros del equipo. Súper importante este cuarto hábito que muy pocos hacemos y el quinto y último hábito es estoy reconociendo al equipo. ¿Y cómo reconozco al equipo como hábito? Bueno, primero la retroalimentación positiva y negativa se da rápidamente. Esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast. Nosotros no podemos esperar una semana, dos semanas para la retroalimentación. Sobre todo si es algo negativo, hay que hablarlo rápido. Ahora, la retroalimentación negativa se hace en privado. La positiva puede hacerse en público. Nosotros tenemos un o hemos escuchado mucho este, esto que dice, elogia, en, perdón, crítica en privado, elogia en público. Eso es muy importante. Criticas en privado o elogias en público. Este, pero acuérdate que en este proceso de reconocimiento, tú eres el gerente, tú no eres el amigo de las personas. Y esto ha sido una de las áreas donde yo más he batallado, porque yo tiendo a desarrollar relaciones eh, con, con los miembros de mi equipo, eh, pero en el momento que estamos trabajando, somos un equipo de trabajo en el momento que estamos afuera en la calle estamos comiéndonos algo tomando un café puede ser que seamos amigos pero aquí hay que hablar con transparencia con claridad y poder reconocer públicamente o privadamente como quieras cuando las cosas salen bien pero también si hay una crítica si hay una si hay una retroalimentación hacerla en privado y hacerla rápido pero las que personas se tienen que dar cuenta que ellas están siendo vistas vistas en el buen aspecto ok no quiere decir que son espiadas sino vistas es que si una persona está trabajando en algo y lo hace bien, hay alguien que está ahí diciéndole ¡Wow! Me di cuenta que hiciste esto. Te felicito. ¿Me explico? A eso me refiero con vista. Entonces, ¿qué pasa? Si tú como gerente logras tener expectativas claras con tu equipo, te comunicas bien, tienes un ritmo de reuniones semanal con tu equipo, tienes un ritmo de reuniones trimestral con cada miembro que te reporta directamente a ti y consistentemente estás reconociendo y dando retroalimentación estos son los cinco hábitos que te van a hacer un gran gerente. Eh, te mando un abrazo. Te dejo porque voy corriendo al Congreso Emprendedor Inteligente. Bueno, el Congreso Emprendedor Inteligente aquí en Miami es dentro de dos días de que estoy grabando esto, pero tengo que salir corriendo a, eh, con a trabajar pues, en todos los preparativos del Congreso Emprendedor Inteligente. Te mando un abrazo grande. Espero que tengas una fantástica semana y recuerda lo que siempre digo. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com. Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.